0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom TV Serienstars Podcast und hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Dominik.
0: Du Sebastian, ich habe da mal eine Frage an dich. Was ist eigentlich ein Quantensprung?
1: Ein Quantensprung, oh mein Gott, also, also ist es ist natürlich kein Wissen, sondern das ist dieses gefährliche Halbwissen, beziehungsweise man glaubt es zu wissen, das ist doch, wenn ein Quantenteilchen… Du weißt es nicht springt, oder? Also die Position ändert, ohne dass man es sieht, oder? Nun
0: ja, eigentlich meinte ich das eher im übertragenen Sinne, einen Quantensprung. So. Die Definition eines Quantensprunges... Ach so,
1: ja, wenn du halt in einem Gebiet, einem Wissenschaftsgebiet, auf einmal einen schnellen Schritt oder einen großen Schritt nach vorne machst, also etwas Tolles erfindest und damit ja sozusagen Jahre der Forschung dann halt voranspringst, oder? Genau, so hätte ich das auch
0: gedacht. Irgendeine Sache, die man in kürzester Zeit herausfindet und die dann einen sofort in einer anderen Sache ein Riesenfortschritt und eine Riesenentwicklung dafür sorgt. Genau, jetzt aber, du warst auch schon auf dem richtigen Weg. Was sind denn dann Quanten? Quanten sind doch die kleinsten Teilchen, oder? Also noch kleiner als Atome. Okay. Ja, hatte ich mir auch gedacht. Daher jetzt meine Frage, Sebastian. Wenn Natürlich ist Quanten, der Quantensprung das genau.
1: kleinste, also in der Physik wahrscheinlich das kleinste überhaupt Mögliche, was es überhaupt gibt, aber wird dafür dann seltsamerweise genutzt, um halt was Konträres, also was wirklich Großes zu betiteln. Ja, ja, ne? das ist nämlich so ein bisschen,
0: wahrscheinlich bringen wir hier auch gerade Begrifflichkeiten durcheinander und du merkst aber, worauf ich hinaus will. Wir haben hier diesen Quantensprung, eben dieser große Entwicklungsschritt und dann haben wir wiederum die Quanten, die eigentlich kleine Teile sind. Warum ist denn ein Quantensprung was Großes, wenn es was Kleines eigentlich ist? Oh,
1: jetzt willst du dir fragen, warum irgendwelche Sprichwörter sich <lacht> wie entwickelt haben. Das ist ja bei, wie bei manchen Fernsehsendungen, wo du Geld dann dafür gewinnst, wenn du das richtig beantworten kannst.
0: Nun, Sebastian, ich habe das Ganze natürlich nur als Aufhänger genommen, um dir jetzt einen umfangreichen 15-minütigen Vortrag darüber zu halten, was denn jetzt Quanten sind. Ich fange am besten direkt an und zwar unter www.quanten.de, kein Scheiß, das gibt's wirklich, werden Quanten als die kleinsten Portionen der uns umgebenden Wirklichkeit bezeichnet.
1: Ja, das sind die kleinsten,
0: nicht mehr teilbaren Teilchen, oder? Die kleinsten Portionen der uns umgebenden Wirklichkeit, also messbar, mhm. quantifizierbar, da haben wir auch wieder den Begriff Quanten irgendwie drin. Und damit endet auch schon mein 15-minütiger Vortrag, denn alles, was darüber hinausgeht. Ich wollte auch gerade fragen, sind wir eigentlich ein
1: Wissenschaftspodcast oder reden wir über Retroserien eigentlich?
0: Ja, was ich sagen wollte, damit endet mein 15-minütiger Vortrag, denn alles, was darüber hinausgeht, habe ich dann auf dieser Webseite auch nicht mehr verstanden. Und hiermit beenden wir das auch schon. Ja, Mir sind noch so so andere Gedanken gekommen, wie zum Beispiel ein Quäntchen Glück, das ist ja wieder ganz wenig. Oder Mhm. James Bond, ein Quantum Trost. Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht und bin zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen und deswegen, Sebastian, deswegen, weil ich hier eigentlich nichts verstanden habe, habe ich mir gedacht, für unsere heutige Episode, für unseren heutigen Podcast und die heutige Serie, machen wir das alles mal ein bisschen anders. Denn, Sebastian, ich habe Fragen. Ich habe viele Fragen. Und ich werde mich in dieser heutigen Episode mal so ein bisschen in die Rolle des Fragenstellers begeben. Oh mein Gott, ich habe aber keine Antworten. Du hast Antworten, garantiert. Sebastian, wenn einer Antworten hat, dann du. Also dafür kenne ich dich doch. Dafür Mhm. dafür, äh, liebe und schätze ich dich, dass du derjenige bist, der die Antworten auf alle meine Fragen hat. Ja, denn heute geht es um Quantum Leap. Oder auch Zurück in die Vergangenheit. Ja, Sinngemäß. Also
1: ordentlich übersetzt im Deutschen natürlich wieder. Ja,
0: die gute deutsche Qualitätsübersetzung wieder mal. Wobei ich den, finde den Titel eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Er ist voll okay. Ja, also f- mit Quantum Leap hätte man damals in Deutschland nichts anfangen können. Zurück in die Zukunft war ja ein Film, der ja ein paar Jahre vorher richtig groß erfolgreich war. Und ich glaube, der zweite Teil ist sogar zu der Zeit rausgekommen, oder? Ich kann mir auch
0: denken, dass das auf jeden Fall damit was zu tun hat. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, den Themenbereich der Quanten, den kennen wir auch erst seit Nolans Tenet so ein bisschen. Und so wirklich verstanden hat
1: das auch niemand. Ja, und jetzt dreht sich gerade Nils Bohr wahrscheinlich in seinem Grab rum. Und <lacht> <lacht> ja, Physiker sind halt nicht mehr bekannt. Ich habe Physik Relativ früh abgewählt und mich dann auf die Biologie konzentriert. Also ich hatte 15 Punkte Physik im Abitur. Also ich hatte es aber nicht als Prüfung, aber im Zeugnis dann am Schluss. Ich glaube, ich habe das mit einer stabilen 4,0 abgewählt und dann mir nie wieder dazu Gedanken gemacht. Ja, ich muss aber auch sagen, die 15 Punkte habe ich nur gekriegt, weil ich immer bei meinem Sitznachbar abgeschrieben habe und jede mündliche Prüfung verpasst habe. Kann man nicht dafür heutzutage noch belangen oder meinst du, das ist schon Na, also, was? sollen sie mir mein Abi aberkennen. Ich glaube, das interessiert meinen Arbeitgeber jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, stimmt auch wieder. Irgendwann relativieren sich all diese Abschlüsse, die man mal gemacht hat. Das ja. stimmt. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Nun ja, aber Sebastian, zurück in die Vergangenheit. Das hätte ich mir die letzten Monate auch tatsächlich gewünscht, wenn ich da nochmal so auf unsere letzte Folge und unsere kleine Podcast-Vita blicke. Dieses kleine Loch, was wir da verbrasselt Ach, hatten. Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn einer von uns in die Vergangenheit gereist hätte, um gewisse Stellschrauben anders zu drehen. Also, ich
1: dachte, du wolltest jetzt in die Vergangenheit reisen, um einige der Folgen, die wir gemacht haben, da die Fehler zu korrigieren. Naja, es sind ja eher die, ja, es waren ja keine dramatischen Fehler, die wir gemacht haben, aber diese, diese Lücke
0: von ein paar Monaten. Die schmerzt schon. Also da wäre so ein, so ein Teilchenbeschleuniger schon eine, eine tolle Sache. Ein Quantenbeschleuniger, Entschuldigung. Aber ja. Ich glaube aber mit einem
1: Quantenbeschleuniger würdest du trotzdem nicht in die Vergangenheit kommen, aber egal.
0: Darüber es wird noch zu reden sein, denn ja, fangen wir erstmal mit der Serie an. Also zurück in die Vergangenheit 1989 bis 1993 lief die mh, 97 Episoden in fünf Staffeln. Drama, Science-Fiction, wirklich Science-Fiction-Fragezeichen? Das wäre meine erste Frage an dich, Sebastian.
1: Wirklich Science-Fiction? Ja, die Grundpermisse halt, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, um was es geht. Also eigentlich ist es nur, dass er da, also das können wir ja schon mal sagen, es geht um eine Person, die halt durch die Zeit reist, Und das ist halt der Science-Fiction-Aspekt. Aber das ist auch der einzige. obwohl L als Hologramm noch. Also ja, aber es ist eher eine Drama. Auch ein bisschen Comedy ist noch mit dabei. Aber Dramaserie hauptsächlich, ja. Mhm. Ja, Sebastian, dann schieß doch mal los. Worum geht
0: es denn in Zurück in die Vergangenheit?
1: In Zurück in die Vergangenheit geht es um den Wissenschaftler Dr. Samuel Beckett, auch Sam genannt, der ein Quantenphysiker aus dem 21. Jahrhundert, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ein Pilotfilm die Zeit, ich glaube, das ist fast sogar unsere Zeit, wo es losgeht, oder? Wenn wir in unserer Zeit komische blinkende LED-Ohrringe hatten und ähnliches, ja. Hatten, dann ja. ja.
0: Ich glaube, es ist eine nicht näher definierte, nahe Zukunft oder so, ne? Ja,
1: aber na, es, es müsste unsere Zeit ungefähr sein, weil es gibt Folgen, wo er dann auch, also weil er ähm, ist ein Wissenschaftler und hat etwa ein Gerät entwickelt, mit dem er sich in die Vergangenheit teleportieren kann. Und es wird dann auch Folgen geben, wo er auf Personen trifft oder auch Familienmitglieder oder auch auf sich selbst und das spielt dann in den 60 er oder 70ern und wenn er dann irgendwie ein Typ ist von Mitte 40 oder sowas, keine Ahnung wie alt er sein soll, das wird auch nie wirklich erwähnt, aber es sind wir schon wahrscheinlich weiter in der Zukunft, als die Serie es damals gestartet ist mhm. und gedacht hat. Auf jeden Fall. Er hat ein Gerät entwickelt. Es soll ein Quantenbeschleuniger Beschleuniger sein. Beschleuniger,
0: ja. Ich glaube nicht, dass man, wenn man sich in einen Quantenbeschleuniger setzt, dass man dann durch die Zeit... Ja, das ist das Science-Fiction der 80er Jahre. Also wir wollen da jetzt mal nicht ganz so pingelig sein. Zumal sein, sein Quantenbeschleuniger aus einer Nebelmaschine und einem Stroboskop nicht <lacht> besteht. Ja,
1: also es, das Gerät wird selber auch nie genau definiert, wie das funktioniert oder sowas. Es mhm. wird nur erzählt, dass es halt dieses Gerät gibt. Und er in der Pilotfolge benutzt halt die dieses Gerät, bevor es eigentlich schon fertig konstruiert ist, also man hat noch nicht alle Tests durchgeführt, er verwendet es aber und wird dadurch in die Vergangenheit geschleudert, aber nicht so wie man es bei anderen Serien oder Filmen kennt, dass man dann als man selbst in diese Zeit dann hineinreicht, sondern er tritt in Körper von Personen ein, also er übernimmt den Körper von irgendwelchen Leuten aus der Zeit, muss dann dort Probleme dieser Personen lösen, verschiedener Art und Weise, manchmal sind es familiäre Probleme, dann ist es auch mal irgendwelche Probleme mit der Polizei oder halt also typische Sachen für Dramaserien und muss halt sozusagen die Vergangenheit, Dinge, die dort schiefgelaufen sind bei diesen Personen in der Zeit, muss er richtig stellen, damit er dann eigentlich gedacht ist, dass er wieder zurück in seine Zeit reisen kann und zurück in seinen Körper. Es ist jedoch so, dass wenn er dieses Problem gelöst hat in, dem, in der Zeit, in der er gerade ist, er dann aber den nächsten Sprung in einen anderen Körper und in eine andere Zeit macht und so dann halt durch die verschiedenen Zeitepochen unserer jüngsten Vergangenheit macht, weil es wird auch in einer Folge mal thematisiert, dass er halt auch nur innerhalb dieser Zeit reisen kann, in dem er selber auch gelebt hat.
0: Ja, es, es wird gesagt, man kann nur seine Lebenszeit quasi weitspringen. Mhm. Es wird aber nicht definiert quasi die Vergangenheit. Also theoretisch könnte er doch auch in die Zukunft springen, was in der Serie aber nie passiert ist. ne? Mhm. Ja, ja, da sind ich Fragen glaub, es offen. Gibt,
1: ich glaube, es gab eine Folge, wo irgendwas
0: in der Zukunft war, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt auch eine Folge, wo er weiter in die Vergangenheit springt, als er eigentlich als Lebenszeit hat. Also da sind sie sich selbst manchmal nicht so ganz treu.
1: Ja, es gibt auch bei, also bei diesem Thema von wegen, dass er halt in den Körper von Leuten springt ist ihre ihre eigene Law sozusagen also ihre eigenen Gesetze die sie für diese Serie geschaffen haben ein bisschen schwammig weil zum Beispiel gibt es dann Folgen wo er in den Körper von einem Behinderten reinspringt der halt im Rollstuhl sitzt aber er selber kann dann trotzdem aufstehen und sich bewegen ja Die Folge, wo er auch den Klavierspieler
0: memmt, wo auch er, glaube ich, ein blinden Klavierspieler ist, aber er kann sehen und muss dann
1: aber so tun, als wäre er blind. Blind, Genau, ja. Ja. Dann gibt es auch Folgen, wo dann zum Beispiel so ist, dass Hunde und kleine Kinder ihn aber erkennen als der, der er wirklich ist.
0: Das bezieht sich ja auf das Hologramm. Das ist ja er, der gesehen wird. Das ist ja nicht er, sondern okay, manche sehen ihn auch, aber manche sehen auch das Hologramm R. Also ja. die Hunde können auf R zum Beispiel reagieren.
1: Aber das ist so die Prämisse eigentlich dieser Serie. Also Dr. Sam Beckett, der durch die Zeit springt und dort dann die Probleme der Leute lösen muss, also Sachen, die dort schiefgelaufen sind, unterstützt wird er dann von seinem, ja, was ist denn der? Das ist sozusagen eigentlich so, der, so ein bisschen der Auftraggeber vom Militär, also der so das Auge auf diesen Versuch oder auf dieses Experiment hat. Und zwar ist das, boah, jetzt muss ich mal seinen vollen Namen gerade suchen. Das
0: ist Albert Calvici. Genau. Wird also auch R genannt, ja.
1: Rear Admiral, also ich weiß gar nicht, was der deutsche äh, Admiralstitel für einen Rear Admiral ist. Rear,
0: Rear, Rear Admiral mit R?
1: Ja, R-E-A-R. Nee, ein
0: Hinteradmiral. Ein Admiral für den hinteren Teil des Schiffes, ich weiß es nicht. <lacht> Er ist ja dieser Projektbeobachter, wird er ja bezeichnet, der ihn dann quasi berät während dieser ganzen. Im Deutschen ist das ein Konteradmiral. Was mich jetzt prinzipiell auch nicht schlauer macht wie nee, zuvor. Ich auch nicht. <lacht> Aber gut, vielleicht jemand, der dem anderen Admiral immer. Contra? Nee, Contra gibt? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Dazu sind
1: wir jetzt militärisch nicht ganz so versiert. Überhaupt nee, aber nicht. L ist halt in dieser Zukunft geblieben, also er ist nicht mit in die Vergangenheit gereist, aber er kann sich holografisch immer in die Zeit teleportieren oder beamen sozusagen oder sich dort erscheinen lassen, in der Sam gerade ist. Und dann kann ihn, außer vielleicht, außer wie genannt ein paar Hunde, kann ihn dann nur Sam... Sehen und L informiert dann Sam immer darüber, warum er wahrscheinlich gerade in dieser Zeit ist. Dazu hat er die Informationen einer künstlichen Intelligenz namens Siggy. Super Name. Ist ja <lacht> nicht irgendwie, keine Ahnung, Shodan oder wie hieß der aus Terminator?
0: Äh, Skynet. Skynet, Nein, ja. Der Computer, der die Menschheit vernichten wird, heißt Siggy. <lacht> <Super. lacht> er,
1: er vernichtet ja nicht. Er will ja der Menschheit eher Gutes. Ja. Tun, ne? Dann ist auch Siggy auch, finde ich, ein sehr sympathischer Name. Dafür. Also geschrieben mit Z, Z g Y. Genau. Ziggy. Ja. Auf jeden Fall, Ziggy gibt halt L dann immer die Informationen und L taucht dann immer auf durch so ein Portal und hat so ein kleines Handgerät dabei, was so ein bisschen auch an Star Trek erinnern könnte, worüber die dann die Information abruft und diese dann halt Sam weitergibt, damit Sam weiß, was seine Aufgabe dann in dieser Zeit ist.
0: Also wenn das kein Recorder ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Wirklich. Der L, ich habe ja immer das Gefühl, er betritt da so einen,
1: so einen Raum, weil es sieht immer so ja. aus, als ob er eine Tür auf uns. Macht. Genau, man könnte es sich sogar fast so ein bisschen wahrscheinlich vorstellen wie so ein Holodeck bei Star Trek, mhm. wo er dann reingeht und dann gibt es halt dann dort sozusagen die Kameras oder was auch immer, dann halt sein Abbild abfilmt und das in die Zeit dann hin zu Sam dann transportiert, mhm. damit er es sehen kann. Also so einen einfachen Raum, das dann ein 3D-Bild von Al erfasst.
0: Das Besondere an Sam ist ja, dass er wirklich dieses Unkontrollierte durch die Zeitreisen hat. Es ist jetzt nicht so, als ob er da irgendwelche Aufträge der Reihe nach ausführt und dann wieder zurückgerufen wird, sondern er weiß selber manchmal nicht Warum bin ich jetzt in dieser Zeit? Klar kann Erle ihm da auch so ein paar Hinweise und Tipps geben, aber Sam musste auch immer so ein bisschen selbst herausfinden, warum ist er jetzt in dieser
1: Zeit? Wer ist er, was kann er und was nicht? Es war auch noch in der Pilotfolge so, das haben sie dann aber auch ziemlich schnell fallen lassen. Und zwar in der Pilotfolge ist es so, dass er auch noch Amnesie hat, als er das erste Mal aufwacht, also er gar nicht weiß, dass er Sam ist und aus der Zukunft kommt und auch dann L gar nicht erkennt und dann sich erstmal zurechtfinden muss, aber das ist dann nach der dritten, vierten Folge eigentlich komplett weg, also ist dann gar kein Thema mehr.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, Sebastian, ich hatte so das Gefühl, als ob er schon mit jedem Sprung immer so ein Stück weit erstmal nicht weiß, okay, in welcher Persönlichkeit ist er jetzt drin und dann. Das dieser,
1: ist auch viel, das weiß er nicht, genau. Also, ja, aber ähm, von seiner eigenen Persönlichkeit,
0: also er kann sich ja auch nicht an alles erinnern, wer er früher war oder so. Ja.
1: Das ist so so halb-halb irgendwie. Ja, also da können wir vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen. Also es gibt halt eine Folge, wo er in seinen eigenen Körper als Teenager hineinfährt und dort seine Familie wieder trifft. Und sein Vater ist halt an einem Herzattacke gestorben, als er noch jung war. Und daran erinnert er sich halt alles und versucht das dann halt zu verändern. Genau, das sind die ersten beiden Episoden der dritten Staffel, englisch
0: The Leap Home. Das ist ja die große, also eigentlich die beiden, hast du direkt schon ins Schwarze getroffen, ja. die große Doppelfolge quasi, die bei allen Serienlisten, was das angeht, von den Folgen angeführt werden. Also das ja. ist wo wirklich, wo es um seine Familie geht in der zweiten Episode, also Doppelfolge in der zweiten Episode, ist er dann auch
1: in Vietnam. Genau, und dann sein Bruder, der in
0: Vietnam halt fällt. Ja, Das ist schon ein sehr emotionales Ding, ja. Da sind manche Augen, glaube ich, nicht trocken geblieben. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann die Serie in Deutschland gelaufen ist. Die erste deutschsprachige Ausstrahlung war am 29. Januar. 1991 auf dem guten alten RTL Plus. Ja. Das waren noch die Zeiten, ja, wo es noch das Plus <lacht> quasi
1: gab. Ja. Anfangs lief sie immer schön dienstags um 19 Uhr, also zu einer fast Primetime, ist dann aber später auf, ich weiß nicht mehr, ob Samstag oder auf Sonntag vormittags dann verbannt worden ist. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wann du die Serie zum ersten Mal gesehen hast? Das war damals bei RTL Plus. Ich glaube, den Piloten hatte ich damals verpasst. Das war halt auch wieder so eine typische Serie, Piloten verpasst, dann die Folgen gesehen und dann gedacht, boah, die, die Pilot muss ich irgendwann mal sehen, das muss ganz großartig sein. Und dann war der Pilot aber halt auch nur eine normale Folge.
0: Ja, und auch eine sehr sehr angezogene Handbremse, also sehr ja. sehr ernst auch eigentlich schon von der ganzen ganzen Sache. Ja, wie er da auch seit seinem Vater anrufen will und um Gottes Willen, ja. <lacht> ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich, ich habe nur eine lose Erinnerung, dass ich das Ich habe ja schon öfters mal die Anekdote erwähnt, hier kein Kabelfernsehen gehabt, wir hatten ja damals nichts und so weiter und dann die Tante in Nordrhein-Westfalen besucht und die hatte Kabelfernsehen und hurra hurra. Und da dann immer mal wieder eine Folge gesehen, aber auch nie so wirklich hinter dem ganzen Konzept so durchgestiegen. Wobei es ja quasi zu Beginn jeder Folge erklärt wird, worum es eigentlich geht. Also man kann gut bei der Serie einsteigen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob es dann einen großen durchgehenden Handlungsbogen gibt. Das ist eine klassische 80er, 90er Serie mit einem Fall der Woche letztendlich. Das Spannende ist, als ich jetzt hier so erzählt habe, über welche Serie wir jetzt dann als nächstes sprechen, so in meinem Freundeskreis in meinem Umfeld, waren sehr viele sehr positiv von der Serie eingestimmt und haben gesagt, ah ja, die war ja super, das war der Typ, der durch die Zeit ist und der hat immer irgendwie Sachen richtig machen müssen in irgendwelchen Familien und hatte dieses Hologramm und dann ist er weiter. Und ich hatte tatsächlich so, war sehr überrascht, dass so viele Leute die Serie kennen, denn bei mir war sie bis zum ja, Tag, als wir gesagt haben, dass wir darüber nochmal sprechen, gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte die komplett verdrängt. Wie war das bei dir denn?
1: Ja, also ich hatte mir die damals schon aus England noch die DVD besorgt gehabt, als die rausgekommen ist in England. Also das war eine Serie, die habe ich halt mit meiner Schwester dann, als sie dann halt im, vor- im Vormittagsprogramm am Wochenende, da haben wir immer vor dem Fernseher zusammengesessen, haben uns das angeguckt. Mit meiner Schwester habe ich immer ein paar gesehen und die hat halt dazugehört, wie die Schöne und das Biest oder auch die Robin Hood Serie, die wir ja schon besprochen haben. War immer also immer ein Liebling von mir, muss ich auch sagen. Also, die habe ich immer in guter Erinnerung behalten. Und auch immer, wenn ich es mir dann mal wieder angeguckt habe, immer mich eigentlich gefreut, weil man muss halt auch sagen: Okay, wir haben noch gar nicht gesagt, wer diese Rollen spielt. Dr. Sam Beckett wird von Scott Bakula gespielt. Bakula sprichst du den aus? Ja, ich weiß es nicht, ob das richtig ist.
0: Ist auf jeden Fall besser, weil ich hätte immer Bakula gesagt und und dann
1: muss ich immer an Dracula denken,
0: <lacht> dass wenn ich mal ein Vampir. Also, das, obwohl das
1: könnte sogar sein. Der Name kommt
0: halt tschechisch oder slowakisch. Aha. Also doch, eventuell haben wir hier vampirische Einflüsse. Und ja, wer weiß. Weil wenn ich mal ein Vampir bin und als Dracula und ich will getarnt sein und nicht auffallen, dann nenne ich mich einfach Bakula. Ja. Ich ändere einen Buchstaben und lasse das R weg und äh, fertig. Ja, wie auch immer er heißen mag. Auf was einigen wir uns denn jetzt? Wie, wie du willst. Na gut. Wir können es ja jedes Mal anders aussprechen. Okay, dann Scott Becula. <lacht> <lacht> wir haben eigentlich einen super übersichtliche Cast ne, neben
1: ihm. Ist es dann nur noch Dean Stockwell. Und ich muss halt sagen, die beiden Schauspieler, die reißen es halt auch echt in der Serie raus. Diese Serie würde ich ja so ein bisschen vergleichen, als wenn man im Verhältnis zu anderen Serien packen würdest, dann würde ich am zu von den Serien, die wir schon besprochen haben, das so in die Richtung von der Hulk-Serie packen. Wie meinst du das? Dass du halt hier eine kleine Cast hast, eigentlich eine Person. Hulk ist ja durch Amerika gereist. Beckett reist halt auch durch Amerika, aber halt auch noch durch die Zeit. Und muss diese Probleme, auf die er trifft, dann lösen. Und während du beim Halt als Nebencharakter dann den, der ihn verfolgt hat, hast, hast du halt hier dann seinen Assistenten, den L. Ich hatte so ein bisschen eher ein Engel auf Erden-Vibes, so ganz, ganz klein. Das ist ja aber auch so eine Serie, die in diese Richtung geht, also so eine ganz kleine Cast, also ein oder zwei Leute. Ist ja auch für eine Serie von Riesenvorteil, das so zu produzieren. Du musst, wenn du eine neue Staffel machst oder in die nächste Staffel gehst, musst du nur mit zwei Leuten den Vertrag aushandeln und nicht wie bei irgendeiner Sample-Serie dann, wenn sich da die Gehälter immer wachsen, dann immer mehr Leute immer mehr Geld geben müssen. Hier kannst du ja dann einfach die zwei Leute und den Rest, der wird ja mit jeder Folge ausgetauscht ja,
0: die restlichen Schauspieler sind wirklich nicht der Rede wert. Das ist halt Serien, Schauspieler, Cast. Die Serie, ganz klar, das ist eine Two-Man-Show. Dean Stockwell, Scott Buck. Cooler, eigentlich würde ich fast schon sagen, eine One-Man-Show. Wenn man sieht, was Bakula, Bakula, was der da alles runterreißt Jop. in jeder Folge, kommen wir noch im Einzelnen zu, dann ist es einfach, einfach gigantisch, ja wir haben ja ohnehin, was diese Serie angeht, ganz, ganz vergessen, bevor wir jetzt hier, die ganzen Star Trek Fans werden uns wahrscheinlich eh aufs Dach steigen, Sebastian. Ja, dass
1: wir noch gar nicht gesagt haben, wo wir die
0: Schauspieler Ja, und kennt. weil wir den Nachnamen von ihm halt nicht aussprechen können, weil ja. die Star Trek Fans, die werden das mit Sicherheit wissen, ne? Ja. Er war, er ist... Er war der letzte große Enterprise-Captain, kann man das so sagen?
1: Ja, also. Wenn wir die Netflix-Produktion mal außen vor lassen. Discovery, da gibt es keinen großen Captain. Obwohl, da ja, obwohl, äh, der Pike ja. jetzt in der neuen Serie ist ja auch, weil er auch da, ja, ja aber sagen wir es mal so, er ist der letzte Captain vor der kurzman ära Genau,
0: Captain Archer von Star Trek Enterprise. Star Trek Enterprise, ich glaube, mittlerweile
1: auch, wie alt? 20 Jahre? Ja, ja, mindestens. Also das ist glaube ich auch 2000, Anfang 2000
0: ja, gewesen, oder? Ja, oh Mann, da fällt mir ein, Wie sollten man wieder eine Star Trek Serie besprechen. Die letzte <lacht> ist auch schon ein paar Jahre her, Sebastian. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, und auch Enterprise meiner Meinung nach auch ein bisschen zu arg gescholten, also mir hat die richtig gut gefallen damals.
0: Ja, die letzte Staffel war für mich ein bisschen, das ist aber für einen anderen Tag ist das vielleicht ein Thema. Die letzte Staffel hatte mich ein bisschen verloren, aber davor alles, muss ich auch sagen, war war solide.
1: Ansonsten, was man über Bakula sagen kann, also wo man ihn noch herkennt, ist halt jetzt aktuell spielt er in der CSI New Orleans Serie mit, da spielt er den Chef dieser CSI Abteilung in der Serie Chuck, in der zweiten und dritten Staffel hat er mitgespielt. Er ist hauptsächlich ein Serienschauspieler, also Filme, da kennt man ihn jetzt eher weniger her. Was bei mir immer so ein bisschen das Problem mit ihm ist,
0: ist tatsächlich seine deutsche Synchronstimme.
1: Okay. Das
0: ist Gudo Högel. Die Stimme von ihm ist ja sehr charakteristisch. Und wenn man einmal weiß, wen Gudo Högel noch alles gesprochen hat, <lacht> ja, dann, dann kann man nicht mehr zurück. Denn Scott Bakula wird im Deutschen ja auch von der Stimme gesprochen, die unter anderem Al in Hör mal wer da hämmert spricht, Austin <lacht> okay. Powers in den Austin Powers Filmen in Welche was. Äh, Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat und Schmionen geheimer Missionarsstellung. Mhm. Und was mir aber komplett zerstört hat, ist, er ist die deutsche Stimme von Darkwing Duck. <lacht> und wenn das Schnuppergas Eins, zwei, ja, Risiko Schnuppergas, Bösewicht und <lacht> ja, wenn ich ihn jetzt auch beim Rewatch mir angeguckt habe, es war immer Darkwing Dark, oder das glaube ich nicht, Tim <lacht> das, das oh, okay. ist leider so demnach kann ich auch kein Star Trek Enterprise jetzt mehr gucken ohne einen L oder Heimwerker ja, oder auf Englisch halt Ja, aber zu dem Englischen, Sebastian, da kommen wir noch dazu, denn dieser Schauspieler ist im Englischen so verdammt viel besser dass ich dann irgendwann gewechselt habe und das mir nur noch im Englischen weitergeguckt habe. Okay. Aber dazu später
1: mehr an dieser Stelle. Wollen wir dann noch mal kurz jetzt dann Dean Stockwell, also so ein bisschen in seine Vita reinschauen. Also Dean Stockwell ist ein Schauspieler, der ist schon 2021 verstorben, aber auch schon 1936 geboren, also fast 90 Jahre alt geworden. Also der ist halt eigentlich, kann man schon fast sagen, eine Hollywood-Legende. Also ein Schauspieler, der über sieben Jahrzehnte lang Im Filmbusiness und Serienbusiness mitgespielt hat, also der war schon ein Kinderdarsteller in Hollywood ganz früh, weil auch sein Vater war Sprecher und auch Schauspieler, also der Vater hatte zum Beispiel einen der sieben Zwerge bei Schneewittchen gesprochen gehabt. Der hat halt dann seinen Sohn bei irgendeinem Film war, ich weiß, frag mich nicht mehr, wie der Film hieß, ist auch eigentlich relevant, Auf jeden Fall hatte er den, den, seinen jungen Sohn, den Ding mit dabei und dadurch hatte er dann auch gleich eine Rolle bei dem Film bekommen und ist halt so in das Filmbusiness eingestiegen und er hatte halt so drei Großphasen in seiner Karriere halt einmal als Kinderstar. Dann hat er kurze Zeit aufgehört, hat halt nicht mehr für Filme gearbeitet, weil ihm auch so das Ganze eigentlich nicht so zugesagt hat. Er hat ziemlich viel gearbeitet als Kind und ihm hat es eigentlich nicht so viel Spaß gemacht, hatte dann andere Sachen versucht, aber das hat alles nicht so geklappt, weswegen er wieder zum Film zurückgekommen ist. Aber wo man, wir ihn wahrscheinlich jetzt unsere Generation und die Leute, die uns zuhören, am ehesten kennen, ist dann halt so, als er dann in so seine dritte Karriere eingestiegen ist, das war dann in den 80ern und das war dann so mit Filmen wie Dune der Wüstenplanet, wo er den Arzt gespielt hat, bei Air Force One hat er mitgespielt, Beverly Hills Cop 2, Blue Velvet.
0: Oh, ich dachte, du willst jetzt auf was ganz anderes hinaus. Diese Und das jetzt
1: wahrscheinlich, was du da meinst, ist Battlestar Galactica.
0: Ja, diese, diese, ich wollte gerade sagen, da gab es doch mal diese kleine, unbedeutende Science-Fiction-Serie. die Wie hieß die nochmal, Sebastian? Ja?
1: ja, nee, dann kann es nicht Battlestar Galactica <lacht> sein, weil die war einfach, obwohl, die war sogar unbedeutendes Jahr. Da
0: <lacht> oh, ja, oh Gott, jetzt tust du mir leid. Ja, genau, Battlestar Galactica, ja. Jack, im Auftrag ja. der Ehre, hätte ich noch genannt aber Battlestar war ja so eine seiner Ja,
1: da hat er auch, glaube ich, zwei Staffeln oder so hat er da mitgespielt, War
0: ja eine seiner seiner letzten größeren Sachen. Ja, ich finde, er hat ein paar echt tolle Sachen, aber auch hier und da, also die Langoliers-Verfilmung von 1995 war er dabei. Also der hat auch ein paar Gurken gemacht, ne? Aber ansonsten, ja, ja. er war mal beim A-Team dabei, genau, bei Dune. Ich weiß gar nicht, hat, wen hat er da gespielt? Den Arzt?
1: Den hat er, den Arzt. Den, oh, wie heißt der, Yui oder sowas hieß also der. Den, Dr. Yui. den verdammten Verräter, mit ja, dem genau. das
0: alles passiert ist. Das war den Plan- okay. ja. ja, also es ist eines von diesen Fernsehfilmserien- Haar, teilweise auch Kinogesichtern, die man kennt und die sehr, sehr charakteristisch sind, ja. Die beiden haben sich ja wohl angeblich schon direkt beim Casting der Rollen, haben die das wohl so gemacht, dass immer die beiden Hauptdarsteller sich direkt unterhalten haben, um zu sehen, wie die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und das muss sofort wohl auf Anhieb gefunkt haben, im übertragenen Sinne. dass man sofort gemerkt hat, hey, bei denen, das ist ein dynamisches Team. Das könnte was werden mit den Rollen. Ist eigentlich ganz lustig, denn die Rolle von Dean Stockwell sollte auch Malcolm McDowell eigentlich Sprechen oder übernehmen. Der hatte da auch viel okay, vorgesprochen. Ja. Und die Vorstellung, dass Malcolm McDowell die <lacht> Das
1: wäre in eine bisschen andere Richtung ja, wahrscheinlich ja, ja, gegangen. finde ich
0: auch, ja. Während ja, Scott Bacchewler anscheinend die erste Wahl war, die vorgesprochen wurde und auch sofort dann genommen wurde. Ne? Also mhm. da haben sie sofort den richtigen gehabt. Ja. ja, also wirklich zwei tolle Darsteller, die ein tolles Team abgeben. Aber Sebastian, wir haben ja, außer du hast jetzt noch irgendwas zu Dean Stockwell, wir haben ja bei dieser Serie tatsächlich noch viele andere alte Bekannte oder wir haben ein paar alte Bekannte dabei.
1: Also, wenn man jetzt hinter die Kamera schaut, genau. ja.
0: Wollen wir gleich, ich bin ja immer derjenige, der auf die Musik geht, oder wollen wir direkt mal mit dem, mit dem Macher anfangen?
1: Wie du willst, wie du willst, da gebe ich dir vollkommen die okay, Frage Okay,
0: dann haken wir gerade mal kurz das Thema Titelmelodie und Musik und Theme ab. An dieser Stelle können wir das bestimmt auch mal kurz einblenden. Also, Sebastian, die Musik klingt jetzt nicht so krass nach Science Fiction, oder? Um nochmal kurz das Thema anzusprechen. Nee, also, das ist halt auch wieder, ja, passt halt dann doch eher so wie bei einem Engel auf Erden. Ja, es ist so ein bisschen viel gut, finde ich fast schon. Weißt du, so mhm, könnte ja. auch bei so einer echt entspannten Familien-Sitcom am Anfang laufen. Ja, die Titelmusik ist gemacht von Mike Post und den haben wir auch schon erwähnt. Der hat unter anderem die Titelmelodie von Magnum P.I. gemacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, irgendwann werden wir auch mal über Magnum sprechen, ganz, ganz klar. Genauso wie über Sex and the City.
1: Also wo wir über ihn gesprochen haben, war bei das A-Team, glaube ich, wo er die Titelmelodie gemacht hat. Trio mit vier Fäusten,
0: Doogie Hauser. Also der ist ein Bekannter, was die, die Serien der 80er angeht, ja. Aber an ganz anderer Stelle, aber auch jemand, über den wir schon gesprochen haben, ist Donald P. Belisario. Und da hattest du mich noch, Sebastian, gefragt, wann haben wir denn mal über den gesprochen? Und dann mussten wir beide wirklich nachgrübeln. Ne? Ja. Es war in der Airwolf-Folge eine unserer ersten Folgen <lacht> relativ am Anfang. Ne? Genau, ja. Und Belisario, ja der ist ein Tausendsasser, was Tätigkeiten als Drehbuchautor und Regisseur
1: angeht. Der hat ein paar Schwergewichte rausgehauen, kann man sagen. Ne? Ja, und das Lustige ist ja auch, dass irgendwie immer ein bisschen auch militärischer Einfluss dabei ist. Also bei Airwolf hatten wir das ja natürlich. Dann ist er verantwortlich für Serien wie Jack, das du ja schon erwähnt hast. Das ist ja Militäranwälte. Navy CIS hat er entwickelt. Das ist ja eine Serie, wo es um Ermittler bei der Navy geht. Magnum, da gibt es ja auch immer die Anspielung auf Vietnam. Hier bei Zurück in die Vergangenheit haben wir ja auch Al, der ein Konteradmiral ist, also auch wieder das Militär. Das ist irgendwie in seinen Serien ist das so ein, ein immer wiederkehrendes Thema. Ja,
0: also er ist quasi von Ende 70er bis heute ist er Director, Writer, Producer und Creator. Also was, wo der überall seine Finger im Spiel hat, ist echt irre. Mhm. Bei Magnum ist er, ich glaube, auch als genau, Mit-Creator geführt. Airwolf hatten es ja schon Jack, falls du es schon erwähnt hast. Ja, so sehr hörst du mir zu, okay. <lacht> ja, Sebastian, so höre ich dir zu. Ja. Es tut mir leid. Beruht
1: ja auf Gegenseitigkeit, ist okay. Was? <lacht> ja, genau.
0: Ja, und von
1: ihm stammt diese Serie, beziehungsweise die gesamte Idee dieser Serie auch, ne? Mhm, genau. Und auch alleine, also nicht irgendwie eine Zusammenarbeit mit irgendjemandem, sondern die ist wirklich auf seinem Mist gewachsen, Also was ich halt so gelesen habe, ist, dass er eigentlich eine Anthologie-Serie machen wollte. Anthologie-Serien sind ja Serien, wo jede Folge eigentlich abgeschlossen ist und überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also wo du auch meistens eine abwechselnde Cast hast. Bis auf, dass du die beiden Schauspieler immer dabei hast, ist es ja fast eine Anthologie-Serie.
0: Ja, das das Schöne ist, er wollte eine Science-Fiction-Serie machen, aber er wollte dieses Science-Fiction-Element tatsächlich eher ohne große Erklärung einfach im Hintergrund laufen lassen. Und wenn man so überlegt, okay, eine Serie, es reißt jemand durch die Zeit, da könnte man natürlich die großen Ereignisse der Geschichte irgendwie alle wieder aufkochen und könnte ihn jetzt da in die verschiedensten, wichtigsten Etappen der letzten 50 Jahre der Weltgeschichte irgendwie einbauen. Und genau das ist ja, was er eigentlich nicht machen wollte, sondern es sollte eher so das das normale Leben sollte irgendwie abgebildet werden.
1: Also nicht wie in Dark Skies, wo irgendwelche bekannten Leute und besonderen Ereignisse dann ja immer wieder aufgegriffen worden sind in der Serie, wie wir es hatten. Sondern hier geht es halt wirklich um den kleinen Mann sozusagen in Amerika oder die kleine Frau, je nachdem. Und die ganz normalen Probleme, mit denen die zu kämpfen haben.
0: Das Schöne daran, es sind halt oft
1: ja, normale
0: Probleme, die die Menschen haben. Klar, da sind viele Familiendramen dabei, da sind Ängste im Job, es sind auch mal kriminelle Sachen dabei. Es gibt auch Action-Episoden, Comedy-Episoden und so weiter. Später gibt es auch ein paar Personen mit, ja, oder wichtigen Persönlichkeiten, aber im Großen und Ganzen, es spielt oft irgendwie in ländlichen Gegenden oder auch mal in Städten und sowas. Ich glaube, die Kernaussage dieser Serie ist so ein bisschen, da greife ich vielleicht schon etwas voraus, dieses was muss man tun, um
1: um das Richtige zu tun? Um ein guter Mensch zu sein? Toleranz und Akzeptanz anderen Menschen gegenüber. Also viele Folgen beschäftigen sich ja Themen wie Menschenrechte, Rassismus oder sowas. Und später dann auch dann Frauenrechte werden da in dieser Serie extrem in den Vordergrund gerückt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen... Dadurch, dass auch Sam,
0: die Figur, der ist ja nicht dumm, der ist ja hochbegabt, der ist ja super intelligent, er kann Kung-Fu, hat fotografisches Gedächtnis, ist ein großartiger Musiker. Es gibt so viel Musik in dieser Serie. Da werde ich auch später noch ein, zwei Beispiele rausziehen, weil es ist es ist unglaublich, was Scott Bakula, was der für ein guter Musiker ist. Das ist der Wahnsinn. Das war auch der Grund, warum ich dann aufs Englische gewechselt bin. Und diese Serie vermittelt einem so ein bisschen so das Gefühl, hey, Wie kannst du die Situation besser machen für alle Beteiligten? Wie kannst du dafür sorgen, dass quasi das Gute am Ende gewinnt? Es klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber letztendlich wird er ja in dieser Serie von irgendeiner Macht immer wieder in solche Situationen reingeworfen. Er muss herausfinden, was ist hier das Problem? Was kann ich Gutes tun, damit das alles besser läuft? Und immer dann, wenn er das große Unglück abgewendet hat, und da kann alles passieren, von, von Leuten, die sterben, bis hin zu ja, Familien, die auseinanderbrechen. Wenn er dieses Unglück abgewendet hat, dann oh Mann,
1: <lacht> wird er wieder in die nächste Zeit quasi geschleudert. Ja, aber manchmal ist es auch gar nicht, dass er irgendwas retten muss oder sowas. Die Folge, die wir erwähnt haben mit seinem Vater, die fühlt sich auch so an, als wenn ihm dann auch immer, was auch mal welche Macht das ist, ob das jetzt die Quanten sind oder sowas, die ihn dahin, ihm dann halt noch mal einmal die Möglichkeit geben, auch einfach nur von seinem Vater Abschied zu nehmen.
0: Ja, es sind manchmal wahnsinnig persönliche, emotionale Geschichten. Und ja. ich glaube Das ist auch das Faszinierende an dieser Serie, dass wir in jeder Folge Sam oder den Schauspieler in einer anderen Rolle sehen. Bei jeder neuen Folge fragst du dich, okay, und wen wird er denn jetzt verkörpern? Und was wird es denn sein? In welchem Körper wird er denn diesmal sein? Und Wie kommt er damit zurecht und was macht er jetzt aus seiner Situation? Das ist das unglaublich Reizvolle an dieser Serie. Und das ist das, was dieser Schauspieler so wahnsinnig gut rüberbringt, denn er hat ja im Prinzip wirklich in jeder Folge spielt er eine andere Rolle. Klar, er ist immer er selbst, das weiß er auch, aber er muss jedes Mal in in wirklich in
1: extreme Rollen teilweise springen. Ja, es gibt ja die eine Folge, wo er in den Körper eines jungen Mannes mit Down-Syndrom springt da ist natürlich dann halt auch Thema, wie mit Leuten mit Behinderungen gegangen wird. Und das ist halt in einer Zeit, wo solche Leute häufig auch weggesperrt worden sind. Das ist halt ein bisschen komisch, sonst ist es ja immer sein Körper sozusagen oder seine Fähigkeiten hat er. wie Wer kann sehen, wer er blind ist. Aber da hat er dann auf einmal die Probleme, dass er halt tollpatschig wird und Sachen fallen lässt und sowas. Und ihn die Leute dann halt auch dementsprechend behandeln. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte. <lacht> Die Wandelbarkeit dieses Schauspielers einfach. Ja, ja, und, und das bringt er halt alles wirklich hervorragend rüber. Ja,
0: oder wo er in Staffel 3, Episode 6, Miss Deep South, wo er, ich hab's. Ich weiß es gar nicht mehr spielt spielt er eine Transvestit oder ist er eine Frau
1: er ist in dem Körper einer Frau ne es kommt häufiger vor dass er im Körper einer mhm. Frau ist in den Folgen aber jetzt die die Folge jetzt explizit weiß ich jetzt das nicht. das ist ja dieser also. Schönheitswettbewerb das müssen wir vielleicht
0: noch mal kurz ein bisschen hervorheben also er übernimmt den Körper und den Geist einer Person irgendwo in der Vergangenheit er sieht dann für alle anderen im Umfeld auch genauso aus. Also wie die Person, die er übernommen hat. Genau, ja. aber er selber ist natürlich Scott Buckler, der Schauspieler. Das Spannende ist, wenn er halt in den mhm. Spiegel guckt, dann sieht er quasi, wie die anderen ihn sehen. Mhm. Das ist ein alter Filmtrick, dass quasi einfach da gar kein Spiegel vorhanden ist und sich einfach dann zwei verschiedene Schauspieler <lacht> angucken und so tun, als wären sie im so. Spiegel und die gleiche Bewegung machen. Er ist ja, wie heißt es in einer Folge, von einer Aura umgeben die quasi ihn so wirken lässt auf die anderen. Ja, ja. Also körperlich ist er wohl schon eher. Das ist auch wieder eines von diesen Science-Fiction-Dingern in dieser Serie, die nicht so super genau definiert sind.
1: Das ist auch kein Problem bei dieser Serie. Also es gibt ja Serien, wo, wenn du die innere Logik äh, sich dann irgendwie dann problematisch oder es sich nicht logisch erklären lässt, dass das dann so eine Bruch macht, wenn man sich die Serie anschaut, also dass man dann irgendwie rauskommt, also nicht so eskapistisch, wie ich das angucken kann. Aber hier, das nimmst du da einfach hin, weil es halt auch für die Geschichte, die sie erzählen wollen, irrelevant ist.
0: Ja, und es ist auch einfach, ja, wie soll man es sagen, es ist egal letztendlich. Genau, wie du es gesagt hast, irrelevant. Ich komme aufs gleiche Ergebnis raus, ja. Mhm. Ich würde in dem Zusammenhang, weil es mich so wahnsinnig fasziniert hat, auch einfach nochmal dieses Musikthema hervorzieht. Denn es ist unglaublich, in wie vielen Folgen er die Rolle von irgendwelchen ja, Sängern, Musikern und Ähnlichen übernimmt. Und da ist vielleicht auch ein bisschen seine eigene Vita spielt da eine Rolle, denn er hat, Scott Blackler hat in der Band gespielt, er hat Klavier gespielt, er hat eine Ausbildung zum Musiker und das lebt er so richtig aus in dieser Serie. Und da gibt es einige Folgen, wo er wirklich vom Leder zieht. Und da würde ich gerne nochmal gerade die Miss Deep South die Folge ins Rennen werfen. Dritte Staffel, sechste Episode, wo er Jerry Lee Lewis singt. Ja, da singt er Great Balls of Fire und alter das kriegt er richtig gut. Man muss dazu sagen, in der Szene, er sitzt am Klavier. Ich glaube, da spielt er nicht selbst Klavier, weil da sieht man es nicht so ganz in der Szene, ob er wirklich selber spielt. weil Es wird immer so geblendet. Aber er trägt da diese, dieses Frauenkostüm und haut dann diesen Song raus. Und das ist, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber Hammer. Richtig, richtig gut. Mhm. Ist mit einer meiner Lieblingsfolgen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Ich würde tatsächlich an der Stelle noch gleich ein zweites Ding raushauen. Das ist die Folge Glitter Rock. Das ist auch aus der dritten Staffel, die 17. Episode. Das ist die Folge, wo er, eigentlich soll es Kiss sein, aber wo er in der Band King Thunder mitspielt, Mhm. wo er einen Musiker aus dieser Band spielt, der zwei Tage später ermordet wird von einem Jugendlichen. Und er soll dann dafür sorgen, dass dieser Musiker eben nicht ermordet wird, beziehungsweise er soll diesen ganzen Mord aufdecken, dass dieser Jugendliche, der ihn da erstochen hat, angeblich, dass das der vielleicht gar nicht war, sondern jemand anderes und dass es diesem Jugendlichen, der übrigens auch an Depressionen leidet und äh, schwere Kindheit hatte und und und, dass dem da vielleicht dieser Mord nur in die Schuhe geschoben wurde. Und da soll die Band Kiss sein, spielt er eben auch ein entsprechendes Solo, singt auch wieder, auch da würde ich gerne mal kurz mit dir reinhören,
1: Sebastian. Also der Kiss würde ich jetzt, der sieht ja eher aus wie der Ultimate Warrior. (lacht) Da fehlen aber die Muskeln. Ja, fehlen die
0: Muskeln, genau. Ja, der Ultimate Warrior. Nein, Sebastian, das ist definitiv eine Anlehnung an Kiss, glaube ich. Aber auch hier wieder, ich finde, wow, ganz ehrlich, es gibt so viele, ich könnte noch zig weitere Folgen nennen, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Es lohnt sich, diese Serie wirklich im Englischen sich anzuhören gerade diese Folgen, weil der Mann kann singen und der Mann ist musikalisch und der hat es richtig, richtig drauf. Und dazu noch dann dieses, ich spiele in jeder Folge irgendwie immer einen etwas anderen Charakter. Ich habe von dieser Serie, ehrlich, kann ich schon mal vorab sagen, nicht allzu viel gehalten am Anfang und ich habe mich am Anfang auch sehr schwer getan, weil ich nicht so die starken Erinnerungen dann daran hatte. Aber je mehr ich da geguckt habe und je mehr ich dieses Arbeiten von diesem Schauspieler ja, wertschätzen konnte, desto faszinierter war ich. Also die Serie hat mich da richtig in solche Momenten reingezogen. Total irre.
1: Ja, auch mit dem von wegen dem musikalischen, wir hatten ja gesagt, dass sich die Serie eigentlich so um die normalen Leute dreht. Es war dann das, aber in der fünften Staffel haben sie das so ein bisschen aufgebrochen. Da ist es dann so, dass dann auch sogar in historische Persönlichkeiten gesprungen ist. Und dort gibt es dann auch eine Folge, wo er dann sogar Elvis Presley memt.
0: Ja, da gibt es auch eine Episode von Lee Harvey Oswald. Ja. Die, angeblich soll ja Belisario Lee Harvey Oswald gekannt haben, sogar persönlich. Okay. Zeit beim Militär und so. Und dass er ja, zu der Zeit, als diese Serie da, als diese Doppelfolge rauskam, da war ja dann auch JFK, der Film, mhm. Tatort Dallas, mit der Frage: Wer war der zweite Schütze? Gab es einen zweiten Schützen? Und Belisario war wohl fest davon überzeugt, nee, es gab nur den einen Schützen. Und seine These, seine Theorie wollte er mit dieser Doppelfolge dann auch nochmal untermauern. Mhm. Also das war dann aber auch schon, muss man leider sagen, fünfte Staffel, so ein bisschen der absteigende Ast der ganzen Serie.
1: Also da haben wohl die Produzenten sich dann gedacht, da muss man was ändern. Und deswegen haben sie dann halt solche bekannten Persönlichkeiten eingeführt. Aber das hat dem Ganzen nicht wirklich gut getan.
0: Scott Bakula hat ja auch für seine Rolle in Quantum Leap einige Preise kassiert,
1: ne? Ja, also ich glaube, ich verwechsel immer, also Golden Globe hat er, glaube ich, eingewonnen und war ein paar Mal nominiert. Für den Emmy war er, glaube ich, nur nominiert. Immer nur nominiert, ja. Und dann gibt es halt natürlich noch was, was ich nicht, Saturn oder keine Ahnung, wie die ganzen Preise heißen, da dürfte er wahrscheinlich ein paar gewonnen haben. Also er
0: hat einen Golden Globe bekommen, 1992, für Quantum Leap, wahrscheinlich stellvertretend einfach für sein, für das Gesamtwerk. Mhm. Und den Viewers for Quality Television, das ist ein Non-Profit-Organisation, <lacht> Den hat er tatsächlich von 1990 bis 1993 hat er den mit Quantum lieb gewonnen. Er ist und die Serie oder er ist der total also ist ein Publikumsliebling. Die Serie ist ein Publikumsliebling, was uns dann gleich noch zu einer anderen Sache bringt, denn diese Serie sollte eigentlich schon abgesetzt werden. Ne? Okay. Die hatte eigentlich keine lange Lebenszeit im Prinzip. Mhm. Kann ich im Endeffekt auch gleich vorziehen, wenn du dazu so nichts hast. Und, okay, und zwar sollte diese Serie wirklich mit der, die Einschaltquoten waren nicht wirklich gut und man wollte es dann letztendlich, man hatte das Gefühl, der Sender NBC, das ist nicht die Zielgruppe, sie schieben es mal auf einen anderen Sendeplatz und dann ging, geht natürlich immer dieser Kreislauf los, anderer Sendeplatz, du verlierst noch mehr Zuschauer, das Ding, diese Abwärtsspirale und die Serie sollte eigentlich zweite, dritte Staffel eingestellt werden. Mhm. Da war man sich eigentlich sicher, das will man nicht, bringt nichts mehr. Und dann gab es diese berühmt-berüchtigte, man sagt, es wäre die größte Briefaktion der Welt gewesen, die jemals passiert wäre, um eine Fernsehserie zu retten. Und es gab dann eben eine Fanbriefaktion mit der Bitte, die Serie weiter am Leben zu lassen und auf den ursprünglichen Sendeplatz wieder zurückzusetzen. Und das führte dazu, dass NBC tatsächlich reagiert hat, weil es angeblich so viel Fanpost war, dass sie die Serie auf den Sendeplatz wieder zurückgebracht haben, die Serie noch mal um eine Staffel doch verlängert haben, quasi dem alten ursprünglichen Zielpublikum wieder zurückgegeben haben und das Ganze noch in einem eigenen kleinen Werbespot ja humoristisch ihren Fehler eingestanden haben. Mhm. Und dazu gibt es auch diesen diesen Spot, den habe ich gefunden, den kann man sich auch prinzipiell anhören. Die Tonqualität ist nicht die beste, Aber da können wir auch mal kurz reinhören. Recently I've received a few letters from fans of Quantum Leap demanding that I move it back to its original Wednesday night time slot. Listen, I run this network. Nobody tells me what to do. You know what I have to say to the fans of Quantum Leap? You
1: win. By popular
0: demand, Quantum Leap leaps back home to Wednesday on NBC. Ja, also haben sie aus der Not eine Tugend gemacht ja. und festgestellt, ja, äh, klar, äh, <lacht> irgendwie schon, aber ich weiß nicht, ob es wirklich die größte Briefkampagne jemals war, die, die es im Fernsehen gab. Ich habe bezweifle das einfach mal, aber es wird natürlich so von den Fans dargestellt.
1: Ne? Ja, ja, ja. Und wann war das? Das war nach der zweiten Staffel oder
0: was? Das müsste der Wechsel zwischen zweiter und dritter Staffel gewesen sein.
1: Ja, das würde wird dann auch zu so zeitlich ein bisschen passen, weil ab der dritten Staffel hatten sie nämlich auch dann mehr Produzenten, und Autorinnen verpflichtet und da merkst du dann dass auch so ab der dritten Staffel sind dann auch die Folgen häufiger, wo dann Sam in weibliche Charaktere springt und dann auch diese Themen präsenter werden, da man auch wohl festgestellt hat, dass das Zielpublikum wohl doch mehr weiblich war als männlich. Die dritte Staffel ist sowieso, finde ich, die st- stärkste Staffel der ganzen Serie. Wir
0: fangen ja direkt mit diesem The Leap Home an, diese Doppelfolge, wo er quasi in seine Kindheit zurück, oder 16 Jahre ist er, glaube ich, es beginnt ja dann mit diesem Basketballspiel, aber im Endeffekt versucht er dann, seine Familie zu helfen. Das ist mit einer der stärksten, auch die beiden Folgen, die ich genannt habe, sind auch aus der Staffel. Also Das ist so divers, das ist so abwechslungsreich und man hat auch das Gefühl, dass die beiden Schauspieler sich dann da noch mal so so ein Stückchen ja, noch weiter aufeinander zubewegt haben und noch mehr aufeinander eingespielt haben. Ja, und besonders,
1: weil du auch merkst halt, das sind halt Themen, die auch heutzutage noch absolut funktionieren. Also wir haben es ja bei vielen Serien, also nehmen wir mal unseren Helden von Airwolf, (lacht) (lacht) den wir ja in unserer Rezension verrissen haben und Sam Beckett ist ein Charakter, den könntest du heutzutage noch in jede Serie packen und hättest überhaupt gar keine Befürchtungen, dass du damit irgendjemanden damit auf die Füße treten würdest.
0: Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was diese Serie aussagen würde, was so die Intention der Serie ist. Ein guter Mensch sein, gute Dinge tun. Dinge, die in der Vergangenheit nicht so glücklich gelaufen sind, nochmal
1: ausbessern, damit es halt irgendwie... Ja, aber ja. ohne, dass es dabei dann irgendwie mit dem moralischen erhobenen Zeigefinger oder also es, was ich ja häufig habe bei so Serien, die dann irgendwie dann ganz übel dem moralischen aussehen, dann irgendwann mal nervt dich das und es ist oh, es geht dir auf den Senkel, also... Ja, es ist jetzt nicht wie so eine he folge wo am Ende dann ja. äh, die vierte Wand durchbrochen wird und ja, was haben wir denn heute gelernt? Nee, das gar nicht, aber es gibt ja auch, aber auch in Serien, die jetzt nicht die vierte Wand durchbrechen, also, also zum Beispiel Engel auf Erden ist ja manchmal auch so Sowas, wo es dann halt schon so ein bisschen, wo du denkst, also jetzt haut ihr aber ein bisschen arg über die Stränge mit dem moralischen Zeigefinger. Und das ist aber, hier finde ich gar nicht. Genau, das
0: auf jeden Fall nicht. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass manche Alltagsprobleme ein bisschen zu trivial sind. Also das war für mich so dieses been there, done that Gefühl öfters mal. Vielleicht auch, weil es halt eine Serie ist von Ende 80er, Anfang 90er. Aber ich habe auch, muss ich gestehen, zwischendurch einige Folgen geskippt. Da habe ich so die ersten mhm. vier, fünf Minuten gesehen und dann wusste ich, ah, okay, es geht um Familienproblem XY. Es geht um das XY. 90 der Fälle existieren die Probleme, weil die Personen, die die Probleme haben, nicht miteinander reden. <lacht> Klassiker. <Ja. lacht> und das ist da sehr, sehr oft. Diese Folgen kurz reingeschaut, gemerkt, ach, das ist eins von diesen Dingern. Okay, zack, zum Nächsten. Und dann kommen aber immer halt wieder Folgen, wie zum Beispiel dieses Miss Deep South, wo es um diesen Schönheitswettbewerb geht. Da geht es einfach nur darum, nicht, dass dann er oder oder sie (lacht) den Schönheitswettbewerb gewinnt und damit ein besseres Leben kriegt. Nee, es geht einfach nur, dass sie dann am Ende den dritten Platz zumindest erreicht, um dafür das Selbstwertgefühl zu sagen, okay, ich bin unter die besten drei gekommen. Weil davor hat sie, glaube ich, nur den den vierten gekriegt und dadurch Mhm. geht dann ihr ganzes Leben den Bach runter. Aber diese eine Platzierung war halt ausschlaggebend für ihr weiteres Leben, für ihre weite Karriere. Und dieser kleine Schubs, in der Vergangenheit, der ihr Leben dann zu einem besseren macht. Und das ist das Nette an dieser Serie. Es wird nicht immer alles mega gut, sondern es es sind so die kleinen Erfolge, die die Serie feiert. Ja, und deswegen hat es mich
1: zugegeben, krasser umgehauen, als ich gedacht habe. (lacht) Ja, da möchte ich gar nicht wissen, wie es dich umgehauen hätte, wenn es denn ein Crossover gegeben hätte, was geplant war. (lacht) Schieß los, Sebastian. Das ist zu gut. Und zwar ...hatte Donald P. Belisario, der ja auch für, wir haben es ja schon erwähnt, für einige Serien zuständig war, gab es die Idee, ein Crossover mit Magnum zu machen. Das sollte wohl einen Magnum-Kinofilm geben, der dann wohl am Ende die Geschichte dann das so erzählt, dass man dann in der nächsten Folge, dass dann Sam Beckett in Magnum gefahren wäre... Man hatte wohl schon diese Szene, diese Übergangsszene, also das werden wir vielleicht, wenn wir nochmal noch mal so eine Folge mal anschauen, wie so eine Folge aussieht, am Ende springt er halt immer und springt dann in den nächsten Körper, in den er reinkommt und das war dann, die Szene hat man schon gedreht, wo dann Sam Beckett in dem roten Hawaii-Hemd steht, sich umdreht und die Augenbraue hochhebt, wie es halt im Vorspann von Magnum ist. Es, es wäre so großartig geworden, aber da der Kinofilm nicht realisiert worden ist, wurde dann auch diese Folge nicht gemacht.
0: Meinst du wirklich, das wäre großartig geworden? Ich, ich, ich weiß nicht, was ich da empfinden soll, wenn ich das höre. Ja, aber
1: du hättest es ja nicht gesehen, weil es, glaube ich, nicht in der Magnum-Serie gezeigt worden sondern halt in der Zurück in die Vergangenheit und das hättest du dann gar nicht gesehen. Mhm. kann,
0: ja, okay, dann stelle ich es mir wahrscheinlich offensichtlicher vor, weil Magnum hat ja für mich mit Science-Fiction überhaupt nichts zu tun, also das wäre ja... Das, 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 das wär ja Ah, ich weiß nicht, also es klingt total gut. Es klingt total <lacht> verrückt, wenn man sich vorstellt, wenn dann Sam da plötzlich am Strand sitzt, das rote an hat, Higgins im Hintergrund irgendwie ihn anbrüllt und er meint dann nur, oh Mann. <lacht> das wäre natürlich echt super. Wobei man sagen muss, oh Mann, es ist ja wohl der, der lämste One-Liner, den es je in
1: einer TV-Serie gegeben hat. Einfach nur, oh Mann. <lacht> ja, also das für die, die die Serie nicht kennen, also immer, wenn er am Ende springt, also es ist so, dass die Folgen so aufgebaut sind, dass wenn er am Ende dann das Problem gelöst hat, dann springt er, dann sieht man so ein blaues Licht um seinen Körper und er springt in den nächsten Körper. Das war dann immer schon der Anfang von der nächsten Folge und er hat dann halt immer im Englischen halt, oh boy, also wenn er oh dann boy, gerade ja. springt und im Deutschen oh Mann, Oh Mann oder oh boy ist ja eigentlich egal, aber was in Deutschland ein Problem war, ist, dass RTL sich damals entschieden hat, keine Ahnung warum, in ihr Geheimnis wahrscheinlich und wird es auch immer bleiben, dass man die Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt hat. Und wie gesagt, in Amerika war das immer so, die Folge hat geendet, er springt in den Körper für die nächste Folge und da sieht man dann den Anfang und dann ging es dann halt die nächste Woche halt damit weiter. Und im Deutschen war das kreuz und quer.
0: Ja, dieser, wie nennt sich das, Dieser ist es ein Cliffhanger? Ist er nicht direkt ein Cliffhanger, sondern es ist so ja. im Endeffekt, wie es dann als beim nächsten Mal weitergeht. Ja, das passte dann nicht. Ja, sehr. es
1: ist schon ein bisschen Cliffhanger, weil du dich ja dann auch schon fragst, uh, wie geht das weiter? In welchem Körper ist er jetzt? Mhm. Was erwartet ihn jetzt? Also es ist schon so ein bisschen mhm. ein kleiner Cliffhanger, ja.
0: Ich muss übrigens meine Aussage vorhin korrigieren mit der zweiten und dritten Staffel. Die Serie sollte nach der dritten Staffel abgesetzt werden. Und okay. dann gab es diese ganze Sache. Ändert aber nichts an der gesamten Sache. Die Briefkampagne selbst und alles. Mhm. Die Serie, Sebastian, hat mir jetzt wirklich im Rewatch wahnsinnig gut gefallen, nachdem ich so Erst gesagt habe, ging gar nicht an mich ran. Wie war es denn jetzt so bei dir, nachdem du sie dir nochmal angeguckt hast? Du hast ja gesagt, du warst ja früher ein Riesenfan davon, es war immer ein Liebling von dir, du hast die DVD, Blu-Ray.
1: Und jetzt immer noch? Hältst du den Test der Zeit? Oder? Ja, also ich finde ja. Wie ich es ja schon gesagt habe, das sind halt Themen, die immer noch aktuell sind, die da angesprochen werden, weil wir haben halt immer noch Rassismusprobleme. Frauenrechte sind immer noch nicht auf, also haben immer noch nicht die gleichen Rechte wie wir Männer. Es gibt ein Pay Gap und was weiß ich nicht alles. Scott Becula ist oder Bacula oder wie auch immer. Die Star Trek Fans werden uns hassen. Wie mimt halt diesen Dr. Sam Beckett halt einfach so hervorragend und auch Dean Stockwell als L bringt immer so ein bisschen so diese humoristische Note mit rein, die es dann sowas auch braucht. Und wie gesagt, es gibt halt diese, manche Folgen, also manchmal sind das schon herzzerreißende Dinge, die da thematisiert werden und also ich finde es immer noch großartig und gehört ja mit zu meinen Top-Serien würde ich sagen.
0: Ja, teilweise ist es ja auch richtig Comedy-Gold, also gerade L der ja auch immer wieder quasi von seinem Privatleben erzählt, was bei ihm gerade los ist, welche ja. Probleme er mit den Nachbarn hat
1: und so weiter. Mit welcher Frau er gerade wieder versucht anzugehen. Ja, also er, er ist ja ein ganz schöner Schützenjäger. Also okay, er ist vielleicht nicht mehr so ganz up-to-date. Er ist von der alten Schule, ja. ja, ja.
0: <lacht> Wobei man dazu sagen muss, Dean Stockwell, der Schauspieler, was hatte ich gelesen? Ein Kampfsportler, also der hat irgendwie den zweiten Dan in Modern Arnis, was auch immer Tim. das für eine Kampfsportart ist oder hat ihn, er ist ja verstorben. Der Typ hat es
1: genauso drauf gehabt, muss man sagen. Eine Zeit lang hat er wohl mit Neil Diamond rumgehangen und da auch dann ein paar bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich ja, genommen. Ja, der
0: hat wohl gelebt, ja. <lacht> Aber es ist ein schönes Team einfach, die beiden. Es gibt eine sehr schöne Folge in der zweiten Staffel. Pool Hall Blues heißt die im Englischen. Der Billard. Diese die Billard genau, die Billard-Folge letztendlich. Das Schöne ist ja in dieser Serie immer, es wird zwar immer der Titel genannt, also in dem Fall Pool Hall Blues, es wird dann auch immer der Tag und das Jahr genannt, ja. wann das dann stattfindet. Und das wirklich in jeder Folge, dass man sofort weiß, okay, es spielt zu der und der Zeit. Und da spielt ja Sam diesen professionellen pool und da wird er dann von Al eben auch, Al coacht ihn ja sehr oft in der einen oder anderen Art und Weise, aber da wird auch der Computer spielt dann eine größere Rolle, denn mit dem Computer, den er dabei hat, den Precorder, wird quasi während dieses Billiardspiels dann immer der perfekte Winkel gezeigt, mhm. wie er wann wo welche Kugel stoßen muss und das ist auch eine sehr, sehr schöne Szene kann man auch mal ganz kurz reinschauen
1: me where to put the ball Oh, the beans. There you go, put it there also man kann es ja jetzt bei unserem Podcast nicht sehen, aber dann sieht man halt, wie dann so holographisch dann die Linien eingeblendet werden.
0: Genau, aber ich finde es auch sehr schön, wie er ihm die ganze Zeit immer sagt, okay, und jetzt musst du das so machen und dann musst du das so machen und wenn dann die weiße Kugel kurz vor dem Loch nochmal stehen bleibt, weil er sich doch ein bisschen vertut. Dieses Mimenspiel zwischen den beiden ist einfach großartig. Mhm. Also es, es funktioniert. Die beiden sind ein super Team. Ja, ich habe nur Lob für das Ganze übrig.
1: <lacht> es wundert mich ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch
0: nicht, Sebastian. Ich auch nicht. Und es fällt mir schwer, das zuzugeben. Also die Idee, diese Serie anzugucken, war ja von dir. Und wir wissen ja, wie das bei Die Schöne, das Biest, geendet ist. Und
1: <lacht> <lacht> ja, bist du ja auch Fan davon
0: geworden, oder? Nein, Sebastian. <lacht> ja, was? Nicht. Wie bitte was? was? Ja. Aber hier tatsächlich Chapeau. Muss ich mich geschlagen geben, hast du toll ausgesucht.
1: <lacht> ja, ich glaube, die war auch irgendwann mal ein TV-Guide der Kultserien, war die auf Platz 17 oder sowas. Also, das ist. Obwohl sie
0: eigentlich immer so mit den Ratings zu kämpfen hatte und auch wegen zu schlechter Ratings abgesetzt wurde, ne? letztendlich.
1: Ja, aber was weiß denn schon die Masse der
0: Welt? Ja. <lacht> also. Was auch wiederum eine ganz spannende Geschichte ist, für diese letzte Folge, die sie in der fünften Staffel oh. gemacht
1: haben, magst du erzählen? Ich weiß jetzt nicht, ob du da noch mehr hast, aber ich weiß halt nur, wie es halt geendet Also es war nicht ganz sicher, ob halt die Serie nach der fünften Staffel enden wird oder nicht. Man hat dann halt eine Folge gedreht, die man dann eigentlich so abschließen hätte lassen können. Na, sie hatten verschiedene alternative Enden gedreht, wie man das ja. entsprechend
0: ja. machen könnte. Und der Fernsehsender, der wirklich quasi um kurz vor zwölf gesagt hat, ja, wird doch nicht weitergemacht, die Serie, hat dann sich von diesen vier Enden, die sie gedreht haben, sich für das denkbar Schlechteste entschieden, was wirklich alles offen lässt. Es wurden noch zwei Texttafeln
1: eingeblendet und dann war Ende Peng. Und die, die Texttafeln sind echt eine Unverschämtheit. Also die eine halt endet damit, dass sie sagt, dass Sam Beckett niemals nach Hause zurückgekehrt ist. Das ist heftig, ne? <lacht> ja, also, und das siehst du halt einfach so am Schluss der voll letzten Folge einfach so als Einblendung und dann ist Schluss. Boah, also das ist schon
0: Ja, es ist schade, weil ihm würde man wirklich das gönnen, dass er irgendwann den Weg nach ja. Hause
1: zurückfindet, ja. Ja, und dann war Schluss, ne? Genau, also es gab einige Romane und auch ein paar Comics dazu. Es gab dann immer mal wieder Gespräche, ob man die Serie nochmal aufleben lassen soll. Also ich glaube, es gab Gespräche um den um Film, oder?
0: Ja, also Quantum Leap war tatsächlich für längere Zeit in der Development Hell. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Zwischen 2000 bis 2022, immer mal wieder gab es Möglichkeiten oder Überlegungen. 2002 hat man überlegt, einen neuen Pilot-Movie rauszubringen. Das wurde dann auf 2004 verlegt, dann hat man 2004 einen Plot gehabt. Belisario hat 2010 nochmal auf einen Movie hingewiesen. Auch das hat nicht sein wollen. Aber, Sebastian,
1: die Serie ist wieder da. Es gibt sie noch. Und es gibt eine Neuauflage, ja eigentlich eine Weiterführung der Serie. Die kam dann 2022 raus auf NBC. Ist in Deutschland noch auf keinem Streaming-Dienst im Abo zu sehen, sondern man kann sich die Folgen dann einzeln kaufen. Und zwar spielt das 30 Jahre danach. Das geht wirklich weiter, die Geschichte. Aber nicht mit Sam Beckett, sondern mit einem Neuen, der dann diesen Quantenbeschleuniger dann wieder reaktiviert und dort die Forschung starten und er dann auch in die Vergangenheit geschossen wird. Und dann eigentlich das gleiche, also halt mit neuen Abenteuern dann halt erlebt wie Sam Beckett. Man merkt aber schon, dass die Serie so ein bisschen an die Sehgewohnheiten der jetzigen Generation angepasst worden ist. Während wir ja bei der alten Serie es so war, dass wir uns immer in der Vergangenheit bewegt haben und das Einzige, was halt aus der Zukunft war, war der liebe L, der dann aufgetaucht ist haben wir hier dann eigentlich zwei Plotlinien. Einmal den Charakter, der, boah, wie heißt denn der, der war? Der Hauptcharakter, Dr. Ben Song. Ben Song, ja. Es gibt jetzt einmal die Handlungsstränge, wo er dann halt auch in der Vergangenheit da herumreist und dann versuchen muss, Fehler oder Sachen, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, zu korrigieren. Du hast aber dann auch gleichzeitig noch einen zweiten Handlungsstrang, der in unserer Jetztzeit spielt. Und zwar mit diesem Wissenschaftsteam, das für ihn gearbeitet hat. Die dann, weil er hat halt wirklich in dieser Serie Amnesie und weiß nicht mehr warum er sich in diesen Quantenbeschleuniger gestellt hat und diesen Versuch schon vorzeitig begonnen hat. Und die versuchen halt herauszufinden, was da passiert ist. Und da gibt es anscheinend auch noch irgendwie eine Geheimorganisation im Hintergrund, die da irgendwie an irgendwas dran ist. Und da hast du dann halt ein viel größeres Cast. Da spielt dann zum Beispiel auch Ernie Hudson mit. Der dürfte den meisten bekannt sein als der vierte Ghostbuster aus dem alten Film. Da wird halt viel mehr in die Breite und du hast halt viel mehr Handlungsstränge, viel mehr Charaktere und eine übergeordnete Handlung, die halt von Folge zu Folge weitergeht mit dieser Verschwörung, die da wohl im Hintergrund ist. Ich finde es so
0: hart, dass du Ernie Hudson als den vierten Ghostbuster bezeichnest. Das klingt so, als ob er halt irgendwie nicht einer von den drei haupt ist. Er ist halt einer von den Ghostbustern, nicht der vierte.
1: Der ist halt der vierte, der als letztes dann dazugekommen ist.
0: Ja, aber er ist cool. Ja, natürlich. <lacht> Die Serie jetzt von 2020, gibt es eine Staffel bisher mit 18 Episoden, zweite Staffel ist verlängert worden, soll zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahr 2023, soll sie im Oktober 2023 dann die Second Season dann starten.
1: Mhm. Du hast ja schon ein paar Folgen gesehen, ne? Ja, ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. War jetzt nicht so wie manche andere Neuauflagen, wo ich mich echt geärgert habe. Ich fand es ganz nett, dass man halt sozusagen die Geschichte weitererzählt. Es gab ja wohl auch Überlegungen. Man hatte Scott Bakula gefragt, ob er denn nicht in irgendeiner Folge auftreten will als Sam Beckett. Aber nach längerer Überlegung hat er dann gesagt, er hat es dann lieber abgelehnt, weil er hat halt gemeint, die alte Serie, die liegt ihm halt wirklich am Herzen. Das ist halt ein wichtiger Punkt in seinem Leben gewesen und der hat da immer noch sehr schöne dran Und deswegen wollte er dann bei der neuen Serie eigentlich nicht nie mitmachen. Also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, dass die neue Serie schlecht wäre, würde ich auch nicht machen. Aber du merkst halt schon, es ist nicht mehr das gleiche wie damals. Also dadurch, dass halt diese zweite Geschichtsebene und also ich hätte es halt gern wieder so gehabt eigentlich, dass es wirklich so sich um diese Dinge dreht, die er dann in der Vergangenheit richten muss.
0: Ja, aber Sebastian, du kannst doch mit diesem Fall-der-Woche-Ding kannst du doch heutzutage bei einer Fernsehserie niemanden mehr kriegen. Du brauchst heutzutage eine durchgehende
1: Geschichte. Ja, brauchst du das wirklich? Ich weiß es nicht. Also also ich fand ja, jetzt hatte ich ja glaube ich schon mal erwähnt, hier The Orville, okay, die hatte zwar auch eine übergeordnete Handlung, aber das war halt immer nur wirklich so ganz im Hintergrund und eigentlich waren das alles abgeschlossene Folgen in der dritten Staffel und das hat super funktioniert. Und ich glaube, das würde auch funktionieren. Das Ding ist halt nur, dass du dadurch keine Binge-Watcher kriegst, die halt die ganzen Streaming-Dienste haben wollen. Die wollen halt, dass sich die Leute hinsetzen und sich dann halt diese eine Staffel mit ihren zehn Folgen halt im Stück durchschauen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie Angst haben, dass dann Leute irgendwann mal halt dann zwischendrin einfach aufhören zu gucken. Das kann mit Sicherheit sein. Das ist immer ein Risiko, wenn du sagst, jede Woche erscheint eine neue Folge. Da kannst du natürlich
0: zwischendurch die Leute verlieren, auch ja. absichtlich oder unabsichtlich. Es ne? kann ja auch einfach das Leben dazwischen kommen ja. und man vergisst dann, dass man die Serie eigentlich noch sehen wollte und dann ist man halt ist man halt raus. Das ist mir auch
1: schon ja. oft passiert. Ja, das Binge-Watching ist halt heutzutage eher das Ding. Ne? Das ist ganz ja. klar. Also man sollte auch vielleicht dann nochmal, wenn man von der neuen Serie zu der alten, also auch diese übergeordnete Handlung, also dass es da eine Verschwörung gibt, in der alten Serie ist das ja dann auch irgendwann mal, ich glaube, das war auch in der fünften Staffel, ist ja auch so also eine Art Gegenorganisation aufgetaucht, da gab es ja dann den Evil Leaper, ich weiß nicht, ob du das gesehen <lacht> hattest. Ja, ja, ja. Das war ein Projekt, wo dann der böse Computergegenpart von Sigi, Namen Lotos, dann, ich weiß nicht mal wie sie hieß, hat er dann ebenfalls durch die Zeit geschickt, um dann halt Sam Beckett so zu sabotieren in den Dingen, die er da richtig stellt aber ja, das war wahrscheinlich damals schon so ein bisschen der Versuch, als halt die Einschaltquoten runtergegangen sind, dass man da halt versucht hat, okay, vielleicht kriegen wir dadurch noch ein bisschen anderes Publikum oder sowas, aber das wird halt irgendwie anscheinend, also ich habe nicht viel von der neuen Serie gesehen, nur ein paar Folgen, aber sowas in der Art wird da halt auch aufgegriffen.
0: Ja, es geht dann halt weg von diesen menschlichen Geschichten, ne? Es wird dann ja. das ist das was ja halt die Stärke der Serie ist. Stärke und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen ein bisschen Schwäche, weil Ja, es sind zwischendurch natürlich schon, wie gesagt, teilweise Folgen dabei, wo ich persönlich für mich gesagt habe, okay, das ist jetzt prinzipiell ziemlich trivial, worum es da jetzt geht, skip next. Da kann man sich, es gibt ja auf IMDb auch wieder eine Liste mit den Rankings der besten Folgen und dadurch, dass es jetzt nicht zwingend eine durchgehende Handlung hat, kann man auch, wenn man sagt, hey, ich will das mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf erleben, kann man sich so die ersten Top 10 Folgen, die auf IMDb alle so im 9,1 bis 7,5 Bereich sind, kann man sich mal so die ersten 10 Folgen, 15 Folgen, wie man, je nachdem, wie man Lust hat, mal durchgucken und dann kriegt man auch ein sehr gutes Gefühl davon wie die Serie ist oder wie sie halt damals, damals war. Ja, besonders,
1: es ja. wird ja auch fast eigentlich immer erklärt, um was es geht. Das, also man kann sich halt wie die, diese Doppelfolge der Anfang der dritten Staffel mit seiner Familie, die kann man sich eigentlich auch schon fast als Film angucken. Ja, das, das funktioniert super. Ja. Ja.
0: Mensch, okay. <lacht> hast du mich überzeugt, Sebastian? Ist dein Geschmack doch nicht so ganz <lacht> <lacht> fragwürdig. Ist, ist, ist okay, hast dich rehabilitiert. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube Dominik, dann darfst du für das nächste Mal wieder eine Serie aussuchen. Ich hoffe, du hast ein so gutes Händchen wie ich. Das bezweifle ich aber sehr stark. Ich mache mich schon mal auf das Schlimmste gefasst und auch äh, warne schon mal die Hörer vor. Aber ich möchte mich dann auch bei allen Zuhörern jetzt nochmal und Zuhörerinnen bedanken. Dass ihr es so lange mit uns ausgehalten habt, diese Durstphase, wo wir jetzt nicht gesendet haben, keine neue Serie besprochen haben. und ich hoffe es hat euch gefallen, dass wir jetzt dann hier mit Quantenlieb eine Serie besprochen haben, die jetzt nicht nur mir, sondern auch dem Dommel. Es ist ein Wunder, eine Serie, die uns beiden gefällt und nicht Star Trek ist, obwohl auch ein Star Trek Kapitän Trainer vorkommt, aber egal. <lacht> daran liegt ja. Ja, wahrscheinlich, nur daran. Nee, aber wie gesagt, ich danke euch allen fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt uns hold und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.